0: الوجه الثاني وفي هذا المعنى احاديث اخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشابهة اعداء الله في اعيادهم وغيرها واشرف الخلق وافضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته ولم يحتفل به اصحابه بعده رضي الله عنهم ولا التابعون لهم باحسان في القرون الثلاثة المفضلة ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم او مولد غيره خيرا لسبقنا اليه اولئك الاخيار ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم امته وحثهم عليه او فعله بنفسه فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا ان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها امتثالا لامر الله سبحانه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض اهل العلم ان اول من احدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة الفاطميون في المئة الرابعة ثم تبعهم بعض المنتسبين الى السنة في هذه البدعة جهلا وتقليدا لهم ولليهود والنصارى ثم انتشرت هذه البدعة في الناس والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وانكارها والتحذير منها لما يترتب على وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن ولما في ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه الاحتفالات وقد كتب أهل العلم في ذلك قديما وحديثا وبينوا حكم الله في هذه البدع فجزاهم الله خيرا وجعلنا من أتباعهم بإحسان وهذه الكلمة الموجزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا على بينة، وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير مرة، ولا ريب أن الواجب على المسؤولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه خاص بوجه أخص وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها أو نشر ما يوهم الناس إباحتها أداء لواجب النصح لله ولعباده وقياما بما أوجب الله من إنكار المنكر ومساهمة في إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها مما يخالف الشرع المطهر والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحذر من كل ما يخالفهما وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما خالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع الصفحة الواحدة والثمانون، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السبحة. السؤال: ما حكم التسبيح بالسبحة أو بالمسبحة؟ وإذا كان حكمها النفي، فهل يجوز التسبيح بها على أساس، على أساس عد مقدار التسبيح؟ الجواب: تركها أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم. والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعقد التسبيح والتهليل بالأنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات الهامش أخرجه أبو داود في الصلاة رقم 1501 والترمذي في الدعوات رقم 3583 وأحمد الجزء السادس رقم 371 الهامش أيضا الفتاوى كتاب الدعوة الصفحة السادسة والسبعون الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش هل السبحة بدعة السؤال يقول الحديث كل بدعة ضلالة يعني ليس هناك بدعة غير ضلالة وليس هناك بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة السؤال هل السبحة تعتبر بدعة وهل هي بدعة حسنة ام بدعة أم بدعة ضلالة الجواب السبحة ليست بدعة دينية وذلك لان الانسان لا يقصد التعبد لله بها وانما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله او التهليل او التحميد او التكبير فهي وسيلة وليست مقصودة ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه لأمور، الأمر الأول أن الأصابع مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن عدد التسبيح ونحوه، أن عدد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة فنجدهم يسبحون وعينهم تدور هنا وهناك، لانهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه او تهليله او تحميده او تكبيره، فتجد الانسان منهم بعد فتجد الانسان منهم يعد هذه الحبات بيديه وهو غافل القلب يلتفت يمينا وشمالا. بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الأمر الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة كثيرة الخرزات. وكأن لسان حالهم يقول انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات، وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى، لكنه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يجتنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه واليمن خير من اليسرى بلا شك ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك الهامش رواه البخاري في الأطعمة رقم 5376 ورواه مسلم في الأشربة رقم 2022 انتهى الهامش وقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الهامش رواه مسلم بنحوه في الأشربة رقم 2020 انتهى الهامش فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذا باليمين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين. وتسبيح المسبحة إنما هي وسيلة لضبط العدد وهي وسيلة مرجوحة مفضولة والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع الهامش نور على الضرب الصفحة الثامنة والستون الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش الاحتفال بعيد الميلاد السؤال ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين؟ لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد او اطفاء الشمعة وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات وهل اذا دعي الشخص اليها يجيب الدعوة ام لا افيدون اثابكم الله الجواب قد دلت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة على ان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا اصل لها في الشرع المطهر ولا تجوز اجابة الدعوة اليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشييع عليها وقد قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى الآية الواحدة والعشرون وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين سورة الجاثية الآيتان الثامنة عشر والتاسعة عشرة. وقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف الآية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الهامش أخرجه مسلم في الجمعة رقم 867 انتهى الهامش والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالمواليد وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من سنتهم وطريقتهم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الهامش اخرجه في الصحيحين البخاري في أحاديث الأنبياء رقم ثلاثة ألاف ستة ومسلم في العلم رقم الفين وستمائة وستين انتهى الهامش ومعنى قوله فمن أيهم المعنيون بهذا الكلام وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم خمسين واثنين وتسعين انتهى الهامش والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة وفق الله الجميع لما يرضيه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع في الصفحة الثالثة وثمانين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها السؤال احدث بعض المشايخ احتفالات لا اعرف لها وجها في الشرع. كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة النبوية نرجو أن توضح لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة الجواب لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة كما قال الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة من الآية الثالثة وقد توفي الله وقد توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين، واكمل الله به شرائع الدين، فليس لاحد ان يحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشه رضي الله عنها. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718 انتهى الهامش وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الهامش علقه البخاري في البيوع والاعتصام ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718 انتهى الهامش ومعنى قوله فهو رد أي مردود لا يجوز العمل به لأن زيادة لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها وقد أنكر سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك فقال عز وجل في سورة الشورى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى من الآية الواحدة والعشرين وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867 انتهى الهامش والاحاديث والاثار في انكار البدع والتحذير منها كثيره لا يتسع هذا الجواب لذكرها. وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو انصح الناس واعلمهم بشرع الله واحرصهم على هدايه الامه وارشادها الى ما ينفعها ويرضي مولاه ويرضي مولاها سبحانه وتعالى. ويرضي مولاها سبحانه وتعالى ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء وأحرصهم على كل خير ولم يفعلها أئمة الهدى في القرون المفضلة وإنما أحدثها بعض المتأخرين بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم في هذه الاحتفالات والواجب على جميع المسلمين هو السير على ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، والحذر مما احدثه الناس في دين الله بعدهم، فذلك هو هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام الآية الثالثة والخمسون بعد المئة وثبت في الصحيح وثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه الآية ثم خط خطا مستطيلا فقال فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها الهامش رواه احمد الجزء الاول رقم 425-465 والدارمي في المقدمة رقم 206 انتهى الهامش ثم تلا هذه الاية وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة الانعام من الاية الثالثة والخمسين بعد المئة وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة الحشر الآية السابعة ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها بدعة يجب على المسلمين تركها والحذر منها والمشروع للمسلمين هو التفقه في الدين والعناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في جميع الأزمان لا في وقت المولد خاصة وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحد عم احدث من البدع اما ليلة الاسراء والمعراج فالصحيح عند اهل العلم انها لا تعرف وما ورد في تعيينها من الاحاديث فكلها احاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال انها ليلة 27 من رجب فقد غلط لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها ولو كان ذلك مشروعا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أسبق أسبق إليه وأحرص عليه ممن بعدهم وهكذا زمن الهجرة لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو فعلوه لنقل فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بدعة وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من جميع البدع والمحدثات وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الهامش كتاب التحذير من البدع من الصفحة السادسة والأربعين وحتى التاسعة والأربعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الاحتفال بالمولد النبوي السؤال ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الجواب اولا ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معلومة على الوجه القطعي بل ان بعض العصريين حقق انها ليلة التاسع من ربيع الاول وليست ليلة الثاني عشر منه وحينئذ فجعلوا الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا اصل له من الناحية التاريخية ثانيا ومن ناحية ومن الناحية الشرعية فالاحتفال لا اصل له ايضا لانه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه او بلغه لامته ولو فعله او بلغه لوجب ان يكون محفوظا لان الله تعالى يقول: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سورة الحجر من الاية التاسعة فلما لم يكن شيء من ذلك علم انه ليس من دين الله وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سورة المائدة من الآية الثالثة فنقول هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجوداً قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا من العبادات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة كذلك الحال فالعواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا لما فيه من الميل إلى شريعته إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس من فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم ثم اننا نسمع انه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه اكبر من الله والعياذ بالله ومن ذلك ايضا اننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلت تالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إنه إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا لها وهذا سفه ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي فكيف بهذه الخيالات الهامش مجلة المجاهد العدد رقم 22 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فلا ريب أن الاسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء الآية الأولى وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في الفرض وخمسين في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها فلله الحمد والشكر على جميع نعمه وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها ولو ثبت تعيينا لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرط في شيء من الدين بل هم السابقون الى كل خير فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا اسبق الناس اليه والنبي صلى الله عليه وسلم هو انصح الناس للناس وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وادى الامانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم ان الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الاسلام في شيء وقد اكمل الله لهذه الامة دينها واتم عليها النعمة وانكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سورة المائدة الاية الثالثة وقال عز وجل في سورة الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم سورة الشورى الاية الواحدة والعشرون وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بانها ضلالة تنبيها للامة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعه: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة زاد النسائي بسند جيد وكل ضلالة في النار وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنها أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنهم من يعش منكم فسير فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الهامش رواه أبو داود في السنة رقم 4607 والترمذي في العلم رقم 2678 وابن ماجة في المقدمة رقم 42 انتهى الهامش والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها وماذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن الله وشرع لم يأذن به الله وتشبه بإعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم والمخالفة الصريحة لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وارجو ان يكون فيما ذكرناه من الادلة كافية. وارجو ان يكون فيما ذكرناه من الادلة كفاية ومقنع لطالب الحق في انكار هذه البدعة، اعني بدعة الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج والتحذير منها وانها ليست من دين الاسلام في شيء. و لما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم رأيت تنبيه إخوان المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالف إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه الهامش كتاب التحذير من البدع من الصفحة السادسة عشرة وحتى الصفحة العشرين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الاحتفال بالمولد النبوي في المسجد السؤال هل يحل للمسلمين ان يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الاول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون ان يعطلوا نهاره كالعيد واختلفنا فيه قيل بدعة حسنة وقيل بدعة غير حسنة الجواب ليس للمسلمين ان يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الاول ولا في غيرها كما انه ليس لهم ان يقيموا اي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم علقها البخاري جازما بها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والاحتفال بالموالد ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما احدثه الناس في دينه في القرون المتاخره فيكون مردودا. وكان عليه الصلاه والسلام يقول في خطبته يوم الجمعه اما بعد، فان خير فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجمعة رقم 867 انتهى الهامش وأخرجه النسائي بسند جيد وزاد وكل ضلالة في النار الهامش النسائي في العيدين الجزء الثاني في الصفحتين الثامنة والثمانين بعد المئة والتاسعة والثمانين بعد المئة انتهى الهامش ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الاخبار المتعلقه بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاه والسلام وتاريخ حياته في الجاهليه والاسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجه الى احداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ولم يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدع الهامش كتاب التحذير من البدع في الصفحتين الثامنة والخمسين والتاسع والخمسين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الطريقة التجانية. السؤال عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية وانا سمعت في برنامجكم نور على الضرب ان هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها لكن اهلي عندهم ورد الشيخ احمد التيجاني وهي لكن اهلي عندهم ورد الشيخ احمد التيجاني وهي صلاة الفاتح ويقولون ان صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافرا ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز فقال لي أنت وهابي وشتماني فنرجو التوجيه الجواب الطريقة التجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة أو مبتدعة ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتبع الطرق المبتدعة لا التجانية ولا غيرها بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورة آل عمران الآية 31 والثلاثون يعني قل يا محمد للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف الآية الثالثة ويقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر الآية السابعة ويقول تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة الأنعام الآية الثالثة والخمسون بعد المئة والسبل هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم وهو ما دل عليه القرآن الكريم وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه أما الطريقة التجانية أو الشاذرية أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله منها أو غيرها فيعمل به لأنه وافق الشرع المطهر لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات السابقة ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرون وقوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وعد لهم جنات تجري من وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة من الآية المئة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا، ولكن ولكن صيغة لفظها لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا فيها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وهذا اللفظ لم ترد به الإجابة الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي شرعها لهم وعلمهم إياها دون ما أحدثوا من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك وآل ابراهيم كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء رقم 3370 ومسلم في الصلاه رقم 406 انتهى الهامش. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء رقم 2269 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 405 فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم بها أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صحة الصلاة عليه المأمور بها مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها اجمال قد يفسر من بعض اهل الاهواء بمعنى غير صحيح والله ولي التوفيق الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 من الصفحة الخامسة والاربعين بعد المية وحتى الثامنة والاربعين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من يطلب من مريديه تذكره عند عروض المعصية لهم السؤال: قال شيخ لمريده الذي يريد ان يدرس في اوروبا وهو يودعه: يا بني اذا سولت لك نفسك بالمعصيه هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشه فهل هذا شرك بالله؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لانه فزع الى الشيخ لينقذه من هذا الشيء والواجب أن يقول فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به وأما أن يصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلات الصوفية يوجهون مريديهم وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروب وهذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إليه سبحانه فيما يهمه ويسأله العون والتوفيق لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه والله المستعان الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 في الصفحتين التاسعة والأربعين بعد المية والخمسين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله وبهذا ينتهي الشريط العاشر وننتقل الى الشريط الحادي عشر